0: Outils Business, c'est le podcast concis pour découvrir des outils et les entrepreneurs qui les utilisent dans des exemples concrets. En description du podcast, vous trouverez des fiches pratiques. N'hésitez pas à me recommander des outils ou des utilisateurs aguerris et à noter 5 étoiles le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales. Dreamcatcher Sales est une agence d'experts en développement commercial B2B de solutions innovantes née de la nécessité de remettre la vente au cœur de la stratégie des entreprises. Merci d'avoir accepté l'invitation, Pierre-Michel.
1: Ravi d'être sur ton podcast, Romain.
0: Aujourd'hui, on va parler vente, on va parler outils, parce que j'ai découvert avec grand plaisir le livre blanc la Sales Machine de Dreamcatcher Sales. Alors, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce que c'est
1: Alors, effectivement, on a, on a sorti un livre blanc sur la Sales Machine qui sont tous les outils qui peuvent être mis en place dans les équipes commerciales et marketing, notamment en B2B pour accroître son pipe, c'est-à-dire générer un maximum de leads d'entrants ou d'interactions avec des leads ou des prospects qui peuvent être identifiés. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Là, je vois qu'on est focus sur les indépendants. Donc, quels sont les outils qu'on peut sortir et qui peuvent être utilisés aussi pour les indépendants pour leur générer des opportunités business régulièrement
0: c'est exactement ça. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh, c'est vraiment bien fait. Donc, moi, je vous invite à aller le découvrir, découvrir l'univers de, de Dreamcatcher Sales, Et je me suis dit, ah, ça, ça peut être intéressant à, à utiliser en tant qu'indepte. Ça, peut-être pas. Ou, euh, tiens, comment on fait pour concilier deux outils Bref, je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un guide pour des indepts. C'est quoi les fondamentaux Parce que vous, vous êtes euh, un des leaders hein, sur le marché de la vente, euh, de la vente complexe. Hein, vous proposez un accompagnement euh, spécifique pour les grandes entreprises. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais, je vais aller te voir et euh, je vais essayer de comprendre quels sont les fondamentaux de la vente, comment on peut exploiter les outils. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour déjà défricher un peu le terrain la, la vente, c'est quoi Comment on peut déjà naviguer dans, dans tout cet univers
1: alors la, la vente c'est comprendre le métier d'une entreprise. Hein. On crée une entreprise pour répondre à un problème sur le marché. Plus le problème est important, plus l'opportunité de marché est grande. Si je vous dis ça, c'est parce que ça remet en place le rôle du business développeur ou même de l'indépendant qui a une expertise technique et qui veut vendre. Il est là pour répondre à un problème spécifique euh, du besoin de, de l'entreprise. Et donc la vente c'est deux choses. C'est une première chose, ben, savoir repérer sur le marché quelles sont les entreprises euh, qui pourraient être euh, à l'écoute de solutions à des problèmes, qui peuvent avoir identifié ou qui n'ont pas forcément encore euh, identifié. Et la deuxième, c'est en travaillant en mode conseil, euh, de savoir auditer cette société et euh, de savoir faire une proposition euh, commerciale euh, qui amène à euh, la vente d'une offre de produits ou services. Voilà, Donc, tout simplement.
0: Donc, c'est pas parce que j'ai une expertise qu'on va me courir après euh, et, que, et que ça va être facile, que je vais avoir des missions c'est pas vraiment ça en fait.
1: Malheureusement non. comme vous le voyez euh, tous autour de vous il y a des très bons produits qui se vendent pas du tout et des mauvais produits qui se vendent très bien la différence c'est la démarche de vente euh, qui est mise en place donc bien évidemment l'idéal c'est euh, que vous ayez des très belles prestations qui se vendent très bien mais pour ça ça ne tombe jamais du ciel les, les, les clients ne feront jamais la queue pour, euh, pour, euh, pour venir travailler avec vous, il y a donc posture à avoir et il faut être surtout à l'aise avec cette posture malheureusement aujourd'hui euh, trop ou encore l'image du euh, Jean-Claude convenant lorsqu'on parle du métier de, de, de commercial mais euh, le métier de commercial c'est le, le plus beau métier du monde et il faut apprendre ce métier lorsqu'on est indépendant euh, puisqu'on va être son propre, euh, son propre commercial et c'est un métier qui est aussi complexe euh, à la fois complexe parce qu'il faut des hard skills euh, très fortes il faut comprendre ces problématiques euh, de son entreprise ou bien connaître le sujet qu'on va traiter euh, chez le client il faut comprendre les problématiques techniques euh, du client et il faut aussi des soft skills qui sont extrêmement forts c'est à dire comment créer un lien intuitu personnalisé avec son interlocuteur pour mettre en place, effectivement, des relations qui sont pérennes. Parce que soit, c'est bien, effectivement, lorsque vous signez une mission avec un client, mais ce qui est encore mieux, c'est quand ces missions sont renouvelées régulièrement. Ça vous permet, après, derrière, d'avoir un, un portefeuille client qui est solide, qui est fiable et sur lequel ça vous donne de la visibilité, Et ce qui est souvent un point de douleur des indépendants.
0: Bon, moi, j'ai une expertise quand on est indépendant. C'est quoi les fondamentaux Est-ce que tu as une métaphore un peu pour nous expliquer comment on, on peut démarrer un peu la vente, simplement, ou comprendre un peu les deux, les deux, trois fondamentaux pour avoir des bons réflexes Est-ce que tu peux déjà nous, nous expliquer un petit peu en, euh, par le biais d'une métaphore Parce que peut-être que parmi les auditeurs, il y en a qui, qui découvrent, qui veulent se lancer et qui se disent wow, « Waouh, ok, moi, l'expertise, je l'ai, mais la vente, euh, pff, je ne suis pas à l'aise. Euh, » Voilà. C'est quoi les fondamentaux C'est quoi la métaphore que tu pourrais euh, nous partager okay.
1: Alors Si je reprends vraiment un peu toutes les étapes là, du cycle de vente, de l'identification de, de lead jusqu'au closing, eh bien, il va falloir s'outiller. Vous avez sûrement vu passer beaucoup d'articles sur les sujets d'inbound e marketing et outbound marketing. J'aimerais vous le définir d'une manière assez simple et je vais reprendre un peu la, la métaphore que m'avait donné Antoine Verqued, le, le head of sales de, de Trust. Quand vous faites de l'inbound marketing, c'est-à-dire essayer de générer en masse par exemple des campagnes d'emailing, beaucoup de contenu, c'est un, comme un filet de pêche qui va draguer le fond. Donc, ça, ce sont des techniques qui sont intéressantes lors Lorsque vous êtes une société structurée sur laquelle vous êtes capable d'absorber et de traiter ce, ce volume. Lorsqu'on est indépendant, on va surtout se concentrer sur des techniques d'outbound. L'outbound, c'est un peu le, le harpon quand on fait de la pêche, c'est-à-dire c'est du sniping. C'est-à-dire qu'on va aller identifier le bon interlocuteur, on va lui faire des messages personnalisés et on va à chaque fois personnaliser son approche donc c'est extrêmement important de différencier ces deux stratégies parce que vous-même vous serez prospecté pour euh, qu'on vous propose des solutions d'in-band et out marketing, donc vraiment concentrez-vous sur une approche qui est intuitive personnalisée et euh, vraiment personnalisée je ne sais pas si tu veux qu'on parle tout de suite des, des outils, on va, en, on, euh...
0: on va en parler donc là si je reprends et je reformule un peu ce que tu dis donc soit on fait un filet de pêche là, donc c'est avec le contenu marketing, Alors, moi j'ai fait aussi du contenu marketing et je vois que les indépendants qu'on voit sur LinkedIn il y a beaucoup de contenu euh, partagé des podcasts, des vidéos, des articles, des posts. Donc, ça, c'est ce que toi, tu appelles l'inbound marketing. Donc, on va partager, c'est ça. Et derrière, il y a le, le sniper, le harpon, où on va être un peu plus précis, pertinent avec une cible qu'on va adresser. Et ça, euh, c'est la deuxième logique, c'est ça
1: Exactement, c'est et... celle qu'on recommande vraiment pour, euh, pour les indépendants et euh, pas de euh, scénario euh, d'email générique ou euh, surtout, euh, je fais une petite aparté, mais euh, éviter les copier-coller sur LinkedIn ou euh, les scénarios de messages sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil pour faire du sniping, pour faire euh, de l'outbound marketing, c'est-à-dire connaître le parcours de la personne pour lui faire une approche personnalisée qui peut correspondre à ses problématiques spécifiques.
0: Il y a une notion, euh, on va aborder les, la, la partie... Mais il y a une notion de temps. Moi, quand je fais de l'inbound marketing, je vois que ça prend du temps. C'est énorme. Faire du podcast, euh, faire des vidéos. Euh, c'est vrai que le, le, le cash, la trésorerie, elle n'apparaît pas tout de suite. Euh, par contre, on sait que c'est nécessaire. Et c'est vrai que quand on commence à se concentrer sur une entreprise, sur un interlocuteur... Euh, on peut avoir des, des beaux échanges, puisque la finalité, c'est finalement d'avoir des beaux échanges, d'apporter de la valeur et de résoudre des, des, des problématiques. Euh, et là, c'est un tout petit peu plus rapide, j'ai l'impression. Est-ce euh, que c'est est, est, est vrai C'est pas vrai comment, comment tu perçois le temps, la notion de temps avec euh, les stratégies d'inbound ou d'outbound euh, euh, ou
1: Alors déjà, euh, tu as mis le doigt sur un, un point qui est essentiel, c'est le temps. Le temps, quand on est indépendant, c'est le nerf de la guerre tout s'achète. Les compétences s'achètent, hein, c'est du salariat, c'est la prestation de, de services L'argent s'achète, c'est de la dette bancaire, c'est des levées de fonds, etc. La seule chose qui ne s'achète pas, c'est le temps que vous avez perdu à faire quelque chose qui n'a pas de ROI ou vous ne souhaitiez pas faire. Effectivement, l'inbound marketing est très chronophage, puisque c'est du long trend, c'est vraiment un grand filet de pêche qu'on va laisser traîner à, à l'arrière du bateau, avec des signaux qui vont être relativement faibles, sur lequel on va devoir réchauffer ces signaux, par des événements, par de la présence à des salons, par du contenu etc euh, quand l'outbound euh, on va avoir un contact beaucoup plus direct on va arriver à un go no go euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus rapidement euh, mais ça implique aussi d'une très bonne connaissance du marché du secteur d'activité de vos clients parce que ça va être une option de timing, c'est à dire que si vous prenez contact avec lui deux mois après qu'il ait perçu sa problématique interne ça sera trop tard, mmh. si vous prenez contact avec lui euh, euh, trois mois euh, avant qu'il ait perçu sa problématique ça sera trop tard aussi parce que ça va être difficile euh, de seul d'avoir le temps de l'évangéliser donc c'est pour ça que ça nécessite vraiment euh, d'avoir qu'une seule expertise et de la mettre à profit sur un secteur d'activité donc on prend bien les, les timings par exemple euh, vous êtes un prestataire je sais pas en dev vous voulez attaquer euh, les organismes de formation les organismes de formation ils sont extrêmement pris euh, à la fin de l'année parce que toute la société euh, va fournir des efforts pour aller récupérer les queues de budget et euh, jusqu'au mois de février mars où euh, là c'est aussi la grosse période parce que c'est là où les deals euh, des, des organisations formation avec leurs clients sont réalisés donc on sait que ces boîtes là il faut plutôt les attaquer à partir euh, du mois d'avril jusqu'au mois de septembre octobre mmh. donc connaître le timing de son marché permet d'être beaucoup plus euh, efficace effectivement
0: ok on, on a vu euh, les fondamentaux un peu de la vente avec cette notion d'in-band euh, de filet de pêche d'out-band de harpon on a parlé du temps. Le temps, on court après. Quand on est indépendant, c'est très important parce que derrière, c est, c est, il y a une logique de trésorerie. Euh, et là, on va, euh, on va voir un peu les outils. Parce qu'en intro, vous avez sorti ce, ce livre blanc, 16 Machine, et là, je me suis dit, il y a plein d'outils. Est-ce qu'ils sont adaptés aux indépendants Qu'est-ce que ça apporte un outil Et parmi tous les outils que vous avez proposés, est-ce qu'il y en a un qui pourrait être un peu prioritaire par rapport à, à, à ces notions de vente Est-ce que toi, tu peux nous, nous éclairer avec ton expertise
1: Oui, alors... On a mis beaucoup d'outils parce qu'on a vraiment bien segmenté toutes les étapes du cycle de vente, parce que ce livre blanc effectivement s'adresse plutôt à des équipes qui sont déjà construites. Il reste néanmoins des outils qui sont indispensables pour gérer votre pipe client, c'est-à-dire votre portefeuille client déjà existant et potentiel quand on est indépendant. Alors déjà, le premier outil, c'est un CRM. Alors Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un, un CRM, euh, l'acronyme, c'est Customer Relationship Manager, avec mon super accent euh, franglish. Euh, en gros, c'est un logiciel SaaS qui va vous permettre, euh, comme, un, euh, comme un Trello ou comme un, un logiciel de gestion de projet, de pouvoir enregistrer toutes vos données euh, du prospect euh, jusqu'à votre client et de segmenter les différentes étapes de la vente. Euh, par exemple, prospect identifié, prospect contacté, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, négociation, euh, closing. Ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable puisque euh, vous allez pouvoir cartographier votre marché euh, accessible. Vous allez pouvoir mettre au fur et à mesure euh, toutes vos données et euh, ça va vous aider à vous processer dans votre démarche commerciale d'une demi-heure à une heure par jour. Généralement, c'est ce qui est recommandé euh, pour, pour des indépendants. Euh, L'autre chose aussi, pour les indépendants qui sont déjà acti en activité, qui nous écoutent, un des gros points de douleur des indépendants, c'est la, pro la problématique à la fois de l'administratif et surtout euh, du recouvrement de créances. Parce qu'il faut avoir une double posture. Il faut avoir à la fois une posture technique, puisqu'on monétise son temps pour apporter une solution technique à son client, mais il faut aussi avoir une, euh, une relation commerciale, hein, c'est-à-dire leur faire signer effectivement un bon de commande. Et après, euh, surtout qu'en France, on est souvent très mauvais payeur, courir derrière ces euh, factures. et mmh. On ne peut pas être trop agréable vis-à-vis -vis du client au niveau des factures parce qu'on veut que la mission euh, se poursuive et donc ce crm permet euh, de plugger euh, et de gérer euh, votre système de facturation et d'analyser à la fin de l'année qui, quels ont été vos clients finalement sur lesquels vous avez mieux margé, les plus rentables et qui ont été les plus à jour effectivement euh, du paiement de, de, de leurs factures ça permet aussi de pouvoir aussi gérer après euh, vos, vos emails d'engagement, il y a plein d'autres features qui peuvent être après euh, développées au fur et à mesure de votre activité.
0: Moi quand j'entends CRM euh, j'imagine je, je, un, un gros outil qu'on utilise pour les, justement les startups ou, ou les grosses boîtes en fait pas nécessairement, c'est ce qu'on doit comprendre.
1: Non, il y, a des, il y a des CRM qui sont vraiment extrêmement simples. Euh, deux, trois qui sont adaptés vraiment aux indépendants. Il y a celle-ci, il y a Pipedrive, il y a nos CRM aussi, je crois que tu as, as interviewé. Euh, ça, c'est trois CRM qui, pour 10-30 euros par mois, euh, va te permettre d'avoir accès à toutes les features. Donc ça, c'est vraiment ces trois CRM que, que je conseillerais pour... pour quand on est indépendant ça permet vraiment de structurer sa pensée de la même manière où euh, si on a des, des consultants qui viennent pas des métiers de la vente vous avez vos propres euh, outils euh, de gestion du temps de gestion de projet euh, de codage etc c'est vraiment un outil indispensable si vous voulez être périn dans votre activité de, de consultant indépendant
0: Est-ce que euh, utiliser le fichier excel ou le carnet papier là c'est
1: c'est fini c'est fini. fini alors c'est toujours étonnant parce que euh, quand on travaille avec des consultants, ils sont extrêmement équipés d'outils pour leur cœur de métier. Euh, jamais ils le feraient il ferait leur facture sur un bout de papier ou euh, ils gèrent effectivement leur temps de projet sur un, sur un bout de papier. C'est exactement ça pour, pour, pour la démarche de vente. Euh, C'est un métier qui est technique, sur lequel il y a des outils euh, qui sont techniques. Alors rassurez-vous, hein, les sales... Euh, on n'aime pas trop euh, la paperasse ou euh, des outils très compliqués. Donc les CRM sont des outils qui sont extrêmement faciles à prendre en main, qui sont très visuels, qui sont euh, aussi euh, peu chers. Donc euh, il ne faut surtout pas hésiter. C'est vraiment votre savoir-faire, c'est votre portefeuille client. C'est ça qui valorise aussi derrière votre, euh, votre activité.
0: J'imagine qu'en fait, on, on se réveille le matin avec un, ce genre d'outils et on sait où on en est, en fait. Parce qu'on a des phases, c'est ça. On, Exactement. On sait, tiens, ce contact-là, euh, je sais où j'en suis avec lui. Je sais la prochaine action que je dois faire. C'est ça l'idée, en fait, derrière le, les CRM
1: Exactement. C'est à la fois euh, de se processer, puis c est, c est de se poser, ça nécessite de se poser et de voir les différentes étapes de vente qu'on qu qu met en place avec nos clients. On va s'appuyer, effectivement, sur l'existence, sur ce qu'on a déjà fait. Ça va sauvegarder le savoir-faire. Parce que lorsqu'on va networker, lorsqu'on est en contact avec 10, 15 nouvelles personnes par semaine, on a toujours l'impression de tout retenir, euh, mais au final, pas du tout. Je vous parlais tout à l'heure du bon timing euh, sur le marché. Lorsque vous allez chercher des informations sur le marché et que vous savez que dans 4, 5, 6 mois, cet interlocuteur euh, va être face à une problématique que vous savez résoudre, ça, ce n'est pas votre fichier Excel qui va vous faire des alertes. Par contre, votre CRM va vous faire une alerte. Tiens, il faut le call à 11 h et vous pouvez paramétrer déjà un mail d'attaque euh, qui recevra deux jours avant. Donc en fait, ça permet d'industrialiser la machine tout en étant seul.
0: En fait, on n'a pas de... Enfin, ça marche pas directement. C'est-à-dire que si j'arrive par chance à voir l'interlocuteur, <rire> j'ai pas automatiquement la vente. Ça se planifie, on, Exactement. on y va par étapes. En fait, on applique finalement, vous qui êtes plutôt dans l'univers un peu des, des entreprises, des startups, des sales, en fait, on, on doit nous aussi, les indépendants, appliquer en fait ces raisonnements, mais à une échelle un peu plus euh, humaine, on va dire. Mais euh, on doit avoir quand même cette logique. J'ai l'impression que c'est indispensable d'avoir cette logique, c'est ça hein, parce Absolument.
1: Que... Pourquoi Parce que quand on étudie un peu comment se déroulent les lancements d'activités des indépendants, Alors, vous l'avez peut-être vécu vous-même, généralement on se lance, on se lance parce qu'on a confiance au marché, on va aller commencer à travailler avec son, son premier cercle de, de réseau, ça va bien se passer, on va être recommandé par le premier cercle, donc on va atteindre un deuxième cercle, hein, donc les contacts de mon, de mon premier cercle, ça va durer 2-3 euh, ans, et au bout de 2-3 ans, euh, bah là on a fait le tour de, de son réseau, euh, et là on se retrouve dans le Grand-Bain, dans cet océan, et on se sent un peu perdu, euh, et là on commence à, à, perdre, à perdre confiance. Donc, moi ce que je recommande toujours, c'est dès le début, même si on a un réseau qui est important, prendre l'ADN euh, et conscience euh, qu'il faut vendre, euh, prendre un ADN, une posture effectivement de, de vente, parce que le pire de ce qui peut vous arriver, c'est que finalement, c'est que vous ayez une liste d'attente de clients qui veulent bosser avec vous. Et entre un client que j'ai prospecté moi-même et un client, si j'étais indépendant, hein, qui vient de mon réseau, eh ben, je préfère effectivement aller travailler avec un client euh, que j'ai prospecté, puisque ça, c'est des clients euh, sur lesquels on peut scaler, on peut répéter effectivement le process, alors que finalement, par le réseau, c'est un peu biaisé mmh. euh, et il euh, n'y aura pas forcément de, de, de suite logique. Ça m'amène effectivement à un deuxième outil, donc, on fait un peu les outils dans, dans, dans le désordre, mais ce pas grave. C'est euh, un calendrier. Euh, il faut que vous euh, fassiez comprendre à vos clients, à vos prospects, que votre temps se monétise que votre temps est cher, que votre temps est précieux. Mmh. Et donc, le fait de pouvoir euh, donner accès à un calendrier en ligne, il euh, y a des outils qui le font très bien, euh, type euh, Vite ou euh, Calendly pour quelques euros. Donc, en gros, vous pluguez euh, votre calendrier type Google Agenda à, à, à Vite ou Calendly, ça sort un lien, et les gens ont accès aux créneaux disponibles ou indisponibles dans votre agenda. Et donc, le pire que, que j'espère je que, que, que pour vous, c'est que lorsque quelqu'un est intéressé par vos services, qui voit votre agenda qui est pris jusqu'au milieu 2022. Mmh. Et c'est ça qui va créer aussi la valeur, parce que la personne va se mettre un reminder, va prendre contact avec vous en disant, bah, écoutez, dès que vous avez des disponibilités, ou s'il y a des créneaux qui se libèrent, je suis intéressé par vous rencontrer. Le succès attire le succès.
0: Et, euh, et toi, Pierre-Michel, en plus, tu as été indépendant, hein, dans, dans ta co-fondé co 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 Dreamcatcher Sales, mais avant, avant cette belle aventure, qui est maintenant euh, bah, vraiment une réussite, euh, tu as, as, as vu ces étapes en fait T'as avancé, t'as compris. Euh, à l'époque, il n'y avait peut-être pas tous ces outils. Quand tu parles des outils, et d'ailleurs, hein, je vais les remettre euh, dans la description de ce podcast, il euh, n'y avait pas des Calendly. Il n'y avait pas tout ça. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, euh, c'était encore différent. Là, aujourd'hui, on a ce d'outils. Et c'est bien dommage, finalement, de ne pas euh, utiliser toute cette efficacité. Euh, simplement, c'est ça, finalement, que tu dis. Aujourd'hui, rien qu'avec un CRM et un Calendly, on, on est déjà... Euh, on augmente sa productivité. Euh, J'ai l'impression aussi le parcours finalement client. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne nous connaît pas, il voit qu'on est organisé. Parce que ça se ressent aussi quand on sait ce qu'on doit faire. Exactement. On connaît la prochaine étape, non
1: Absolument. Moi, si je devais récapituler, je conseillerais quatre outils pour les indépendants. Alors, le premier, <rire> un CRM. Ça, on en a déjà parlé. Un deuxième outil, on en a déjà parlé, donc un invite, un calendrier, un agendaize euh, pour effectivement que les gens puissent prendre des de, de, de rendez-vous et bien gérer effectivement vos, votre, euh, votre temps euh, avec vos clients. Euh, troisième outil, un outil euh, d'outbound qui permet euh, de euh, sniper les bons interlocuteurs au bon moment. Il bon, y a un outil que j'aime bien, qu'on utilise d'ailleurs chez nous en interne, euh, qu'ont euh, tous nos commerciaux, et qui s'appelle euh, Sparklane. Euh, C'est un outil qui permet, un peu comme Netflix, selon vos goûts, vos choix et des signaux d'affaires que vous avez configurés, euh, de vous proposer euh, des entreprises euh, sur lesquelles ils ont identifié des signaux d'affaires forts, sur lequel vous pourriez travailler. Comme Netflix, si vous regardez plein de bouquins policiers, euh, plein de films policiers, il va vous recommander après plein de films policiers. Bah, Sparklane, si vous avez travaillé euh, une dizaine de fois avec l'industrie de l'automobile sur des cibles DRH au moment où il euh, y avait euh, des plans sociaux, et bah, il va vous recommander plein de euh, plein de sociétés similaires, ce qui va vous faire gagner énormément de temps il va vous trouver les, les coordonnées. Bien évidemment, euh, cet outil peut être plugué à votre CRM pour que les, euh, les coordonnées euh, soient directement mis dans votre CRM et que vous puissiez euh, avoir les différentes étapes et euh, dernier outil c'est un réseau social professionnel mmh. euh, le plus connu euh, bien évidemment c'est euh, linkedin mmh. euh, et sur lequel il faut évidemment que vous soyez présent et surtout que vous soyez présent euh, pas seulement au moment où vous avez besoin des clients mais euh, au moment où vous êtes déjà full client et sur lequel vous pouvez parler de votre activité au quotidien et si tu veux euh, s'il nous reste un peu de temps on pourra parler de la stratégie un peu de contenu euh, appliqué aux, aux indépendants
0: Ok, bah écoute, on a noté, de toute façon encore une fois, toutes ces informations, on va les mettre en description. Euh, tu parlais de LinkedIn, euh, bah, c'est quoi le futur des indépendants en fait Comment tu vois les choses Parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus que euh, bon, bah, chacun a son expertise. Dans la vente, il bah, y a des acteurs, euh, et je pense que tout le monde a sa place. Hein, vraiment, s'il y a une expertise. Après, pour aller chercher le client, euh, apporter de la valeur, il y a quand même une logique, et tu nous l'as décrite aujourd'hui avec des outils. C'est quoi le futur un peu des, des, des indépendants Comment tu vois Comment tu vois ça Est-ce que euh, est-ce qu'on doit Comment on peut se différencier Parce que là, tu parlais de LinkedIn. Il y, y a du monde déjà. On voit. On... Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, qui, euh, qui a bah, connu aussi bah, l'indépendant il y a longtemps et, euh, et aujourd'hui, euh, l'évolution que ça peut avoir Alors, de toute façon... Euh...
1: Ça va devenir la norme, hein, l'indépendance. EY prévoit en 2050 70% d'indépendants. Euh, donc soit sous ce format qu'on connaît déjà, soit par une refonte effectivement du droit du travail avec un contrat unique, mais parce qu'il y a un changement de paradigme aussi des, des entreprises, des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on ne fait plus carrière pendant 10, 15, 20 ans dans, dans les sociétés. Euh, donc le métier du chef d'entreprise, c'est de l'allocation de ressources, c'est-à-dire faire venir les bonnes personnes au bon moment qui apportent une expertise technique. Et l'indépendance c'est ça, c'est celui qui prend plaisir à apporter une expertise technique à un moment donné de la vie de l'entreprise. Et ça, cette envie-là, on le ressent quasiment, euh, quasiment tous. Donc ça va devenir euh, la norme. Mais qui dit ça va devenir la norme, dit aussi euh, qu'il euh, va y avoir une concurrence qui va être accrue. Mais aussi mmh. des circuits de décision beaucoup plus facilement accessibles. Par exemple, chez les grands comptes, comme dans les grandes ETI, il euh, y a maintenant des chargés de recrutement qui sont spécialisés pour les entreprises pour du recrutement de profils indépendants. Okay. Il peut y avoir des plateformes qui sont euh, généralistes euh, à la Malte, avec les, les avantages et les inconvénients. Mmh. Euh, les avantages, c'est que c'est extrêmement facile. Les inconvénients, c'est qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Les TJM sont mis un peu au pif. Mmh. Euh, tu as des gens qui ont deux ans d'XP qui se mettent à 1000 euros au jour, d'autres qui ont 20 ans d'XP euh, qui se mettent à 500 euros au jour. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Il y a aussi il y a des agences euh, comme Dreamcatcher Sales où on fait appel à des consultants indépendants pour intervenir chez nos clients euh, parce que nos clients ont besoin de plusieurs expertises. Ça, c'est des modèles qui sont aussi intéressants euh, puisqu'on euh, va avoir la relation commerciale et l'indépendant, lorsqu'il arrive, il n'a plus effectivement qu'à déployer son expertise technique et il n'a pas de souci à gérer les problématiques de recouvrement, de facturation, mmh. euh, etc. Après, bien évidemment, il y a un effort sur leur marge et sur leur tarif qui doit être fait parce que qu'il bah, faut financer après derrière euh, tout ce que les agences euh, euh, mettent en œuvre euh, pour
0: ça. Donc finalement, on, on, on va tous euh, y avoir le droit, c'est-à-dire on va tous à un moment donné dans son parcours, avec l'expertise qu'on a accumulée auprès d'entreprises euh, et puis euh, même avec son diplôme, eh bien, devenir un petit peu euh, mettre à bord, l'artisan de, euh, de, de sa vie euh, et donc pour toi, en fait, l'indépendance, ça va devenir. Il faut de toute façon développer cette compétence d'autonomie, de vente de son expertise, parce que c'est le futur, en fait.
1: Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, il y a un dumping technologique euh, qui fait que euh, les métiers du futur sont les métiers qui sont euh, qui sont des métiers d'expertise. Euh, et une expertise, on, a, on en a besoin effectivement euh, ponctuellement. Euh, et euh, pour rester expert, il faut être confronté à plusieurs problématiques, plusieurs typologies de société dans plusieurs secteurs euh, d'activité. Euh, D'ailleurs, en, en, en disant expertise, je fais une petite aparté parce que je trouve ça extrêmement important de le, de le dire sur les, sur les profils indépendants. Euh, Lorsqu'on a une démarche de vente, on vend une expertise. Il ne faut jamais dire qu'on sait tout faire. Je vous donne un exemple, par exemple, avec un, un avocat que j'avais accompagné sur ce sujet-là. Il avait euh, quitté son cabinet pour monter son, son propre cabinet. C'était un avocat en droit des affaires. Donc, il vient me voir, il me dit, écoute, voilà, j'ai une problématique, c'est comment effectivement euh, bah, trouver euh, des, des nouveaux clients. Alors, mmh. je lui dis, qu'est-ce que tu vends Il me dit, alors moi, je fais euh, du droit des affaires, euh, du, je fais du contentieux, euh, ouais. du droit contractuel, euh, du recouvrement, etc. Je lui dis, mais bah, c'est quoi pour toi le sujet qui te prend le moins de temps, qui a la plus forte valeur ajoutée euh, et sur lequel tu prends le plus de plaisir à faire alors, Il me dit, moi, c'est effectivement le, le droit des contentieux, notamment au sujet des, des, des recouvrements de factures. D'accord. Voilà. Donc, je lui dis, écoute, maintenant, à chaque fois que tu vas rencontrer euh, quelqu'un, plutôt que lui laisser ta carte en lui disant bah « ben voilà, moi, euh, euh, je suis monsieur euh, Duchemol, pour pas citer euh, euh, son nom, euh, je suis monsieur Duchemol, je fais du droit des affaires, je peux vous accompagner sur 36 000 sujets dans ouais. le droit des affaires », c'est « voilà ma carte, le jour où vous avez un problème d'un client qui ne paye pas sa facture, vous m'appelez, j'aurai une solution ». Et la différence c'est quoi C'est que lorsque tu laisses ta carte, tu dis je fais du droit à des affaires, bah finalement la carte va être posée et oubliée. Ouais. Euh, lorsque tu dis le jour où tu vas voir un client qui ne pète pas et t'arrives pas à te faire payer. Tu fais appel à moi. Là, tu vas faire un ancrage émotionnel dans la tête, effectivement, de ton interlocuteur. La carte, tu es sûr qu'il va la garder, qu'il va la poser sur son bureau, qu'il va mettre dans un tiroir qu'il ouvre régulièrement. Et que le jour où il va avoir euh, une problématique de recouvrement de facturation, il va se dire, mais j'avais rencontré un, un avocat mmh. dont c'était vraiment le cœur de métier. Et même s'il avait d'autres avocats avec qui, avec qui il a l'habitude de travailler, il va appeler Monsieur Duchemol parce qu'il sait que Monsieur Duchemol, c'est son expertise, il est bon sur ça, euh, parce que c'est ça qu'il met en avant. Et c'est exactement euh, ce que vous devez faire en tant qu'indépendant. C'est génial.
0: Là, on a euh, les bons réflexes. Hein, prenez des notes, utilisez le jour où, euh, et puis votre euh, sujet. Euh, par exemple, ça, c'est ça. Tout, tout, tout ça, ça fait partie des techniques de vente, en fait. C'est des, 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 des mécanismes, des bons réflexes qui s'apprennent en fait, qui et qui dès qu'on le fait, on le pratique assez régulièrement, bon, ben on peut avoir des opportunités, c'est ça finalement. Exactement. Qu'on va coupler avec des outils pour après euh, ben, démultiplier en fait les échanges, les opportunités et puis mmh. euh, euh, croître. C'est c'est un peu l'idée, le chemin, euh, c'est ça.
1: Exactement. C'est euh, comme quand on se met euh, au, au sport ou à la course à pied, on fait pas un marathon du jour au lendemain. Euh, et il faut s'entraîner au fur et à mesure. Et bah, la vente, c'est une démarche qui doit être routinière. Euh, ça doit faire partie euh, de euh, votre activité à, à part entière. Hein. C'est euh, 10% de vente, 10% d'admin et 80% euh, derrière bah, de votre activité, de la mise en place de votre expertise chez le client. Et si vous ne le faites pas dès le début, ça sera très difficile après derrière de le, de le, de le mettre en place. Et vous verrez qu'en le faisant vraiment entre une demi-heure et une heure par jour... Bah les retombées c'est qu'au bout d'un moment bah vous aurez trop de clients mais ça c'est très bien à ce moment-là, vous posez deux questions. Bon signe. Euh, et là, on arrive sur, sur un autre sujet, mais pour faire très bref, soit vous vous direz bah, écoute, je vais faire travailler mon pote qui a aussi cette expertise, oui. Alors, et comme ça, vous prenez aussi votre marge dessus, tout le monde est gagnant. Ou soit, bah, ça vous permet de choisir vos clients et de prendre les clients qui vous plaisent le plus, sur lesquels euh, vous pouvez augmenter euh, vos tarifs, et sur lesquels ils sont aussi euh, le plus réglo et sur les, sur les projets les, les plus longs termes, si c'est ce que vous euh, cherchez aussi. Quoi il n'y a rien de mieux quand on est indépendant de dire non euh, là euh, j'ai plus place sur mon agenda en euh... 2022
0: ouais, ça et c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas euh, c'est bon signe en fait dès qu'on dès qu a le choix euh, ça veut dire que là on a réussi à la fois à bah, mettre un processus peut-être de vente en place peut-être que les outils ont aidé euh, pour finir un peu ce podcast et merci encore une fois pour ton, ton partage euh, franchement euh, là ce qui est intéressant c'est qu'on voit que euh, c'est plus quelque chose à négliger c'est plus secondaire en business, qu'on comprend, c'est qu'il faut comprendre les mécanismes de vente. Ça ne devrait pas être quelque chose d'aléatoire. C'est des petites choses. Et, je suis... et Merci, parce que tu vois, le, le jour où, je trouve que c'est un petit détail que tu nous as partagé, mais qui peut déjà être mis en place euh, rapidement, euh, j'espère, euh, lors de vos prochains échanges avec des interlocuteurs. Euh, et ça, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que la vente, c'est au quotidien... Euh, des petits exercices, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs euh, pour finir un peu ce podcast. Est-ce que tu peux nous conseiller euh, euh, un exercice ou quelque chose de manière pratico-pratique hein, pour nos auditeurs qui sont pragmatiques, qui veulent des actions, qui veulent avancer Est-ce que tu as un exercice à nous partager Et d'ailleurs, petite nuance, quand on est à l'aise ou quand on n'est pas à l'aise en fait avec la vente Est-ce que tu as pour ces deux typologies Parce que des fois aussi, ben, C'est pas évident pour tout le monde d'aller voir un inconnu, de dire ben, « bonjour, je fais ci, je fais ça voilà. ». Est-ce que déjà tu peux nous partager, euh, pour finir, voilà, un exercice, mais avec ces deux typologies
1: hmm. La vente se fait avec sa, sa propre personnalité, avec son unicité. Si on n'est pas à l'aise dans une démarche de, de vente, c'est pas grave du tout, il faut juste le dire à, à son interlocuteur. Euh, première chose que vous pouvez essayer, c'est déjà euh, appeler euh, tous vos anciens clients et leur demander bah, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi et qu'est-ce que tu as pensé de ma démarche commerciale, qu'est-ce que tu me conseillerais euh, aussi. Et vous verrez que les réponses vont être très bienveillantes, parce que c'est on peut être euh, tout à fait ambitieux avec euh, beaucoup d'humilité. Et donc, cette demande est tout à fait euh, humble en disant « Bon ben voilà, euh, on a travaillé ensemble, donc euh, euh, tu été satisfait de mes services. Il euh, y a bien quelque chose qui t'a plu effectivement dans mon approche. » Donc, vous interrogez tous vos clients sur cette approche commerciale. D'abord, mmh. en plus, ça vous donne aussi une excuse pour pouvoir les recontacter. Mmh. Euh, Peut-être qu'ils auront d'autres missions à, à vous confier. Ils vous donneront effectivement les points clés que, de, des éléments déclencheurs d'achat. Mmh. Vous verrez que vous aurez des points clés qui sont similaires d'un client à, à l'autre. Ce, ces points clés là vous les formalisez dans votre CRM et ça vous donne après comme ça des séquences d'approche pour vos futurs prospects donc mmh. la première chose à faire c'est trouver qu'est-ce qui a marché chez les anciens clients et les reproduire et ensuite pour les reproduire ce bah, c'est pas compliqué euh, comment on trouve après des, des nouveaux clients donc vous faites l'exercice dès aujourd'hui c'est contacter euh, les fournisseurs de vos clients
0: les fournisseurs c'est à dire quoi les fournisseurs de vos clients
1: par exemple, je ne sais pas, moi je vends euh, un organisme euh, de, de, de formation, mmh. euh, une prestation de développement informatique. Donc je vais regarder euh, quels vont être les fournisseurs de cet organisme de formation, ils vont peut-être avoir une société d'infogérance, euh, ils vont avoir une société marketing, etc. Eh ben, je vais aller essayer de travailler, je vais contacter ces sociétés, euh, la société marketing de l'organisme de, de formation ou la boîte d'infogéance de la société de formation et je vais leur proposer mes services. Et je sais que je vais être avantageux par rapport aux autres indépendants parce que j'ai la connaissance des clients de cette société marketing. Et n'oubliez pas, toutes les sociétés sont structurées pour vendre. Donc, ce n'est pas un sujet tabou mmh. par les cash, par les pognons, par les ventes. Alors, mmh. je sais qu'en France, c'est très tabou, mais n'oubliez pas une chose, qu'ont qu parfois tendance à oublier les, les indépendants, c'est qu'une société est structurée toujours pour vendre une offre de produits et services. Mmh. Sinon, ça s'appelle une fondation, une association. Ouais. C'est la même chose. Donc, allez voir les fournisseurs de vos clients parce que l'agence marketing va vouloir travailler avec vous parce que vous avez, vous avez connaissance aussi de ses propres clients. Donc, vous allez faire partie d'un réseau et faire partie d'un écosystème.
0: Eh bien écoute, euh, c'est noté. Merci euh, Pierre-Michel pour euh, ton partage, euh, ton temps et euh, surtout j'espère que euh, les auditeurs ont pris des notes. De toute façon, retrouvez toutes les informations euh, de cet euh, échange euh, sur le podcast et euh, on va, euh, je vais mettre les liens vers euh, les différents services aussi que tu, tu proposes et à très vite pour les prochains numéros. À bientôt